0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Clara Dazia, bekannt als Musikerin, Songschreiberin, Live-Performerin. Was darf ich noch ergänzen dazu?
1: Ach, boah, ja, passt eigentlich eh gut.
0: Irgendwas Besonderes, was du heute am Herzen hast, über das du <lacht> gerne reden würdest?
1: Ähm, nein, so Konkretes habe ich jetzt nicht, aber... Ich leg das in deine Hände.
0: In meine Hände? Ja, du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde? Wir haben mhm. ein Glücksrad hier stehen. Darauf befinden sich zwei Farben, rot und blau. Und je nachdem, was eintritt, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Mhm. Bist du bereit fürs erste Mal drehen? <lacht> ja. Dann bitte klar. Yeah. Wir haben rot, eine Motivationskarte.
1: Be yourself. Everybody else is already taken. Aha, na dann, ja, ich tue mir immer wahnsinnig schwer mit so, mit so Kalenderspruchartigen Sachen. Aber ja, be yourself, habe ich noch nie so ganz verstanden, was das, ähm, also wenn man sich das genau durchüberlegt, finde ich das ein bisschen eine, äh, also wie kommt man auf sowas? Be yourself, wer wäre ich sonst und auch eben, wenn ich wer anderer wäre, dann wäre ich ja eh nicht. Also, ja, da, also ich habe mir das schon oft überlegt und irgendwie äh, kriege ich da immer einen Knoten im Kopf. Aber ähm, ja, mein Gott, wer gern solche Sprüche mag, mag wahrscheinlich auch diesen. Be yourself, everybody else is already taken.
0: In dem Fall, ich denke mir dann wahrscheinlich, wenn du sagst, woher das kommt, ich assoziere äh, da ein bisschen so das wenn man irgendjemandem nacheifern will, unbedingt. Und vielleicht ist das gar nicht das Gescheiteste dann. Na
1: eh, also ich verstehe schon, was er, was er sagen will. Aber eben, wenn man es wenn wort, wortwörtlich nimmt, dann finde ich es irgendwie sehr schräg. Weißt du, was ich meine? Also natürlich weiß ich, was sie damit sagen wollen. Und ja, ähm, ist, ein, ist wahrscheinlich immer ein guter Rat, äh, nicht zu versuchen, irgendwen anderen zu kopieren. Wobei ich mir oft denke... Das kann schon gerade in jungen Jahren auch oft eine, eine Hilfe sein. Also wenn man eben noch, also gerade so in der Pubertät und so schwer verwirrt und irgendwie gar nicht weiß, wo oben und unten ist, dann kann imitieren und nachahmen, ist dann eigentlich oft äh, sehr wichtig sogar, finde ich. Natürlich kann man als Elternteil dann nur hoffen, dass sich der Nachwuchs an den unter Anführungszeichen richtigen Personen orientiert, was auch immer richtig und falsch ist. Aber ja, also ich ja, finde den Spruch jetzt gar nicht so leibend.
0: Und du hast das jetzt kurz angesprochen mit diesem Orientieren an jemanden. Wie war das bei dir eigentlich in der Jugend?
1: Ja, mir hat das, das eben das? gefehlt. Okay. <lacht> ähm, oder ja, ich meine, natürlich habe ich auch ähm, sicher irgendwen gehabt, äh, an dem ich mich oder an der ich mich orientiert habe. Aber so ähm, an was ich jetzt gedacht habe, konkret ist so Aufwachsen am Land als Lesbe war, also das, das, das gab es nicht. Und da hätte ich schon gern ähm, irgendwen gehabt, an der ich mich orientieren kann. Und das gab es aber nicht. Also natürlich gab es äh, äh, homosexuelle Frauen im Land, aber nicht offen. Also ich, ich wusste von keiner. Und ich hätte es eigentlich wichtig gefunden, wenn mir das vorlebt, äh, um, um zu sehen, dass das okay ist. So habe ich es halt nicht gewusst, dass das okay ist. <lacht> ja.
0: Jetzt sind wir ein bisschen ausgeschweift, jetzt komme ich zurück <lacht> und... Eigentlich über deine Musik zu reden. Mhm. Du hast vor kurzem dein neues Album herausgebracht, mhm. How Light the Moon Gaze at the Stars. Was kann die Leute da erwarten, wenn sie da reinhören?
1: Boah, das ist immer total schwierig, das selber zu sagen. Für mich ist das Album sehr auf eine gewisse Art sehr intim, weil ich sehr, sehr viel oder fast alles. Oder sehr, sehr viel ähm, selber gemacht habe. Also, es war, glaube ich, noch nie auf einem Album so viel äh, Clara Lucia drauf. Der, der Kreis irgendwie, der, der ich sagen, der, der Kreis der Mitarbeitenden hat sich so im Laufe der Jahre, generell ist mir aufgefallen, äh, sehr verkleinert. Also, während ich früher irgendwie. Obwohl die Lieder immer ich geschrieben habe, habe ich mich sehr lange gar nicht sagen traut, dass das, also zum Beispiel am Anfang von Clara Lucia 2006, 2007, 2008, damals habe ich noch immer sehr viel Wert drauf gelegt, in Interviews auch zu sagen, Clara Lucia ist eine Band und nicht ich bin Clara Lucia, was ich jetzt total schräg finde, weil ich meine, mein Name ist halt Clara Lucia, aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, das bin ich und ich habe Musikerinnen, die mit mir spielen, aber das bin ich und sind meine Lieder. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das wäre zu arrogant oder was auch immer. Und deswegen habe ich so insistiert darauf, Clara Lucia ist eine Band. Und da habe ich sehr lange gebraucht, dass ich, dass ich das irgendwie ablege und, oder halt ähm, mir, mir erlaube, sozusagen zu sagen, nein, das, das bin ich, das sind meine Sachen, das mache ich. Natürlich mache ich das nicht alleine, ich bin keine Insel, aber ich kann trotzdem sagen, das ist mein Projekt und Clara Lucia bin ich als Musikerin und ja, da spielen andere Leute mit, da mischen Leute, da produzieren Leute, aber es ist mein Projekt und ja, so hat sich halt, das war so ein langer Bewusstwerdungsprozess oder auch ähm, ja, Selbstbewusstseinsprozess und das Album jetzt ist für mich so ein, ein, ein erster Höhepunkt dessen, also weil da habe ich wirklich, ich habe die Nummern eigentlich alle in, alleine daheim in meinem Studio gemacht ähm, und wir haben dann nur mehr im, in einem größeren Studio das Schlagzeug äh, hat dann die Kathi, weil ich habe immer so Platzhalter-Schlagzeug, äh, ziemlich grottiges, also so äh, programmiertes ähm, auf den Layouts gehabt und die Kathi hat dann natürlich ein viel schöneres Schlagzeug eingespielt und auch der Bass, den hat Peter Paul dann ersetzt, weil meine Basskünste sind doch enden wollend und ähm, äh, der Wolfgang Lehmann, wie er jetzt heißt, hat dann auch noch seine, seine Magic äh, drüber geschickt. Äh, hat noch einige Synths drüber gespielt und getan. Aber eben, ich habe diesmal dann noch zum Mischen angefangen. Und das sind halt alles so Entwicklungsschritte. Also jetzt wundere ich mich, warum ich dafür so lange gebraucht habe. Aber es war mir auch lange Zeit nicht so wichtig. Was war die Frage?
0: Die Frage war <lacht> eigentlich... <lacht> Was die Leute erwartet, ah ja, wenn sie das Album... <lacht> <lacht> Warte, ich muss auch kurz überlegen.
1: Ja, was die Leute erwarten... Ja, stimmt. Oh mein Gott. Ja, jetzt bin ich hier wirklich abgedriftet. Ähm,
0: Na, aber es sind spannende Einblicke.
1: <lacht> und ich habe noch Angst gehabt, dass ich äh, wieder gar nichts zu sagen habe. Und jetzt rede ich. Ähm, ja, was können die Leute erwarten? Äh, ja, viel klarer Lucia, um wieder irgendwie dahin zu kommen. Und ja, wie gesagt, es ist relativ... Ich finde es sehr intim und irgendwie sehr recht ruhig. Es hat so eine ganz komische Ruhe für mein Empfinden. Aber ja, wie gesagt, ich tue mir da wahnsinnig schwer. Also ich bin gespannt, äh, was andere dazu sagen. Ja, ich, ich tue mir sehr schwer.
0: Du hast gesagt, du das sehr viel selbst in die Hand genommen, auch produziert. Wie, wie hat sich da die Arbeit verändert, wenn du selbst dieses Produzieren übernimmst, im Gegensatz dazu, wenn das dann früher andere Personen gemacht hat?
1: Ja, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Also sonst habe ich halt sehr oft wirklich nur die, die Lieder an sich geschrieben, also halt die Akkorde, die, die, die Lyrics und äh, die Gesangsmelodien. Ich habe dann schon weil ich, ich nehme das meistens halt daheim schon irgendwie auf, allein schon, um es mir zu merken. Und da habe ich schon manchmal noch irgendwelche ja, Chöre oder weitere Instrumente eingespielt, aber davon ist meistens recht wenig dann im Endprodukt äh, geblieben. Also da haben dann die Produzenten oder Produzentinnen ähm, meistens noch ziemlich umgerührt und, und, und die Arrangements recht verändert und auch die Sounds oder auch Tempo, so Sachen. Und ich bin da auch nicht wahnsinnig gut, nämlich eigentlich drin im Orangieren. Also, aber bei dieser Platte ging es sehr leicht und es, war total, es kam irgendwie sehr organisch und war total logisch, dass ich das jetzt alles mache. Und es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht und mir ist dann eben auch wieder eingefallen, dass ich das als Teenager, wie ich angefangen habe, ähm, äh, aufzunehmen, da hatte ich so einen vierspur kassetten und da habe ich total gern eben so arrangiert und, und herum experimentiert mit Sounds und das habe ich komplett vergessen gehabt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht. Und eben dann habe ich mir jahrelang eingeredet, ich kann das nicht, weil ich natürlich gesehen habe, dass andere Leute es besser können, nun nicht, ähm, ja, und, und, und habe das hatte da sehr viel und offenbar auch ein bisschen zu viel Respekt davor, um das anzugreifen und vermischen sowieso. Das war immer für mich so Rocket Science. Ist es aber nicht, ich meine, man kann es schon draus machen, aber man kann auch einfach machen.
0: Und was würdest du aus heutiger Sicht sagen, ist dein Rezept für einen idealen Song?
1: <lacht> ähm, das gibt es nicht und es gibt ja auch nicht den idealen Song. Es gibt nur den passenden Song zu, zu einer Stimmung oder Emotion. Punkt.
0: Und welche Emotionen waren die, die im Vordergrund gestanden sind, wie du das Album jetzt mhm. geschrieben, produziert hast?
1: Ja, so ein gewisses Zurückgeworfensein auf sich selbst, was eben aber auch mit der Arbeitsweise zu tun hat, weil ich halt äh, da allein in meinem Zimmer quasi herumgewerkelt habe. Und ja, puh, schwierig. Eh so die, diese alte Suche nach dem, dem Platz in der Welt und wie wir, wie wir Menschsein erledigen. <lacht> das klingt jetzt sehr kryptisch, aber ja. So.
0: Und hast eine Antwort gefunden, dann noch ein Schreiben. Selbst nicht.
1: Aber, aber sie waren, ähm, die Lieder waren mir doch eine Hilfe bei der Antwortsuche. Ich habe zwar eine Antwort nicht gefunden, aber ist auch gut, so weil jetzt kann ich weiterschreiben.
0: Mich interessiert auch noch, wenn du jetzt sagst, du hast selbst produziert oder einen großen Teil, ähm, wie ist es denn. Das ist jetzt das. Wie viel der Album Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau. Auf Acht, jeden Fall, ja. ich sage sagen wir das achte. Wie ist es denn in einem Produktionsprozess dieses überprüfen? Ist es überhaupt mhm. stimmig mhm. oder gut? Weil, weil ich stimme. Wer als Fan hört man dann der Album und denkt sich ja super. Aber ist das für dich selbst dann auch immer so? So klar. <lacht> so super. <lacht> naja, du denkst ja, super, das haben wir jetzt aufgenommen. Und also, wie, wie ist denn das beim Produzieren eigentlich? Na, ist dieses eine Gefühl? Frage,
1: ja. hm. na diesmal war es wirklich so, dass ich dann im Studio, wir waren eben nur ganz kurz im Studio, weil ich ja eben eh alles daheim schon gemacht hatte, bis eben auf ähm, ähm, Schlagzeug und Bass, den wir dann noch ausgewechselt haben. Und das heißt, wie wir da im Studio waren und, und die Kathi und Peter Paul im Bass bzw. im Schlagzeug eingespielt haben und das so laufen ist und ich so zugehört habe, da habe ich mir gedacht, wow, das ist richtig, das ist richtig schön geworden und ich bin eigentlich recht stolz, was ich da gemacht habe. Und das habe ich mir sonst auch nicht erlaubt zu denken, also bei früheren Alben. Da habe ich mir schon manchmal gedacht, ja, es ist gut, aber dass ich da schon im Studio mir denke, wow, das das ist richtig gut, kannte ich so noch nicht ähm, und heißt jetzt auch überhaupt nicht, dass es wirklich gut ist, also gut was ist relativ, aber für mich, also ich war sehr und bin es nach wie vor sehr, sehr zufrieden, aber eben vielleicht auch, weil ich halt so, so wahnsinnig involviert war, ähm, da ist man dann vielleicht ein bisschen zufriedener, aber natürlich ist, es, ist das schon ein Punkt. Ähm, wie weiß ich, ob das nur ich gut finde <lacht> oder ob es ähm, Potenzial hat, dass das mehrere Menschen gut finden, weil natürlich gibt es, ähm, ich schreibe sehr oft Songs, die also ich spiele dann eigentlich meistens der Kathy vor, meiner Schlagzeugerin und Ehefrau und die hat halt die ist musikalisch irgendwie ganz anders äh, als ich, die, die liebt Mainstream-Pop und der kann es gar nicht kommerziell genug sein und sie hat aber sie hat trotzdem versteht sie, was ich, was ich möchte. Also, sie versteht schon Indie auch, es ist aber nicht ganz ihr. Aber sie hat einfach ein gutes Händchen für, was unter Anführungszeichen gut ist und was nicht. Also, mit gut meine ich in dem Zusammenhang halt, äh, was Potenzial hat, das mehreren Leuten gefällt. Und wenn sie eben sagt, du, pff, das, also, das ist nichts, dann weiß ich, das ist nichts. Und da kann es mir dann noch so gut gefallen. Ich meine, manchmal, wenn ich was extrem, also total den Narren dran geweißen habe und sie sagt, das ist nichts, bleibe ich trotzdem dran. Aber meistens eigentlich weiß ich dann, das bringt nichts. Also es ist schon gut, wenn man wenn man wen hat, eine, eine Person, die man vertraut im Idealfall, und die das dann irgendwie nochmal überfliegt und Feedback gibt natürlich noch idealer wäre, das ganz vielen Leuten vorzuspielen. Das mache ich aber nicht und das, das traue ich mich dann doch nicht. Also da habe ich Angst, dass ich dann zu sehr wieder abgelenkt bin und dann gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich will, weil ich lasse mich da leider sehr schnell ablenken. Und das versuche ich zu verhindern, indem ich da ein bisschen auf, auf Stur schalte oder halt auf Scheuklappen. Und da ist halt dann die Katti mein, mein einziger Gradmesser.
0: Gibt es ein Lied auf dem Album, wo du sagst, du bist sehr stolz, dass es auf dem Album drauf ist?
1: Puh. Ähm, äh, wo ich mich immer wieder freue, wenn ich es höre, ist Minimize Me. Wobei ich glaube, das ist das Lied, das wahrscheinlich den wenigsten Zuspruch kriegt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber weiß ich noch nicht. Ähm, aber ich mag es wahnsinnig gern, weil es für, für mich jedes Mal überraschend ist, wenn ich es höre, denke ich mir immer, Hä, das kommt aus mir, weil für mich klingt das nicht nach einem typischen Clara-Lucia-Song und ähm, das mag ich. Und sonst ist noch Greatest Gift, ist halt so mein, mein Herzenslied, also das, ist, das war auch das Erste, also wie ich das geschrieben habe, kam so der Wunsch auf, ah, ich mache wieder ein Album, ja,
0: Gibt es auf der anderen Seite dann ein Lied, wo du sagst, es das schadet, dass es jetzt nicht drauf ist? Ja,
1: also schade, ich wusste ja, ähm, also ich habe ein Lied noch geschrieben, wie das Album gerade im Mastering war. Und ich habe mir gedacht, also es hat geheißen, am Montag wird gemastert. Ich habe das Lied am Freitag davor geschrieben und auch gleich aufgenommen. Und es war, also ich bin die ganze Nacht gesessen und es war gar nicht fix und fertig, bis auf den Mix. Und nee, am Donnerstag habe ich es geschrieben, sowas Und am Freitag wache ich in der Früh auf und wollte den Mix fertig machen. Und habe mir gedacht, es könnte sich ausgehen, dass das noch aufs Album kommt. Und ich hatte Corona und also über 40 Fieber. Und, und ich habe mich aber noch vor den Computer geschleppt. Und, hab, und dann, ja, nach zehn Minuten musste ich einsehen, das geht überhaupt nicht. Und ähm, habe es lassen. Und das ist ein bisschen schade, weil das, die Nummer wäre wär noch schön gewesen am Album, aber auf der anderen Seite passt es schon so, wie es ist, weil ähm, ja, kommt es halt nachher. Also, die werde ich jetzt dann als Single raushauen. Passt auch. Ist alles gut.
0: Darf ich dich bitten, ein weiteres Mal das Rad zu drehen, Clara?
1: Ja, Angst, Angst.
0: Und wir ja, haben äh, wieder Rot, knapp, glaube ich. Motivationskarte.
1: Ja. Ah, speaking of greatest gift. Der Spruch ist, today is the greatest. Ja. Ähm, ja, das ist so ein richtiger, klassischer Motivationsspruch. Ne? Das liest man in der Früh, um irgendwie halbwegs optimistisch in den Tag gehen zu können. Ja, was will ich dazu sagen? Bist du hm. selbst
0: eigentlich eine Person, die anderen Leuten Motivationssprüche... Lachen. So an den Kopf wirft. <lacht>
1: ähm, ich glaube, du kennst die Antwort. <lacht> nein, nein, gar nicht. Also manchmal nur so, im, weiß nicht, um wen zu ärgern, vielleicht ähm, ja, um ein bisschen sarkastisch zu sein oder so. Aber eigentlich, nein, gar nicht. Ähm, ich kenne auch recht wenig. Also letztens hatten wir so eine ähm, Familienzusammenkunft mit Katis Familie und ihre Cousine, nee, ihre Schwester hat dann. Ähm, auf einmal angefangen, so einen Kalenderspruch nach dem anderen rauszuhauen, aber so aus dem, also einfach so aus dem Gedächtnis beziehungsweise hat sie es auch äh, ad hoc äh, erfunden und das war echt beeindruckend und äh, hat für Ob sehr ein, viele Lacher gesorgt. In
0: welchem Zusammenhang? So, <lacht> einfach so? <aber. lacht>
1: so. Ja, wir haben schon kurz <lacht> über Kalendersprüche und wie, wie dumm wir das alle finden geredet und dann hat sie ihm gemeint, ja, bei der Verabschiedung, glaube ich, war das so, sie möchte uns jetzt noch was mit auf den Weg geben und hat halt rausgeballert und für jede Person halt individuell äh, irgendwelche Sprüche und das war sehr lustig. Also da habe ich mir dann gedacht, ja, man kann diese komischen Sprüche auch äh, für was Gutes verwenden, nämlich zur allgemeinen Belustigung. Aber sonst ja, sind das halt schon immer recht abgedroschene Allgemeinplätze, Plätze. Aber ich möchte jetzt doch gar nicht, also manchen Leuten hilft das tatsächlich und das ist dann eh schön äh, mir Persönlich hilft es jetzt nicht sehr im Alltag.
0: Du hast jetzt vorhin schon kurz angesprochen, dieser lange Prozess, dass du sagst, Clara Lucia, das bin eigentlich ich. Mhm. Aber kannst du dich erinnern an den Moment, nachdem du gesagt hast, in deiner Jugend vielleicht, oder auch später, wow, jetzt werde die Musikerin?
1: Ja, also so der Wunsch war ja immer da, also immer ist ein großes Wort, aber halt sehr früh, sagen wir so, also ich kann es jetzt gar nicht festmachen zeitlich, aber halt Kindheit. Aber da ist ja das alles noch sehr abstrakt, so was man tut, wenn man erwachsen ist, das ist ja noch sehr weit hin. Und ich habe, da wie hab sicher oft gesagt, äh, ja ich, ich werde äh, Popsängerin, glaube ich, habe ich da immer so in meine Freunde Buch geschrieben, was damals ja recht hoch im Kurs stand. Ähm, also so Berufswunsch Doppelpunkt Popsängerin. Ohne dass ich noch irgendwie gewusst hätte, was das eigentlich jetzt konkret heißt. Und ja, so, dass das dann irgendwie zu, zu einem, zu dem wird, das mich auch äh, ernährt. Das hat dann schon nochmal gedauert, aber eigentlich, wenn man die Voraussetzungen anschaut, also eben kommend aus der niederösterreichischen Provinz, dann war es eigentlich eh erstaunlich, ging es eh erstaunlich schnell, unter Anführungszeichen. Und ich habe ja auch sehr spät erst begonnen, also meine erste Band hatte ich ja, da war ich ja schon 19, weil ich halt am Land... Also die, die willens waren, eine Band zu gründen, die wollten halt ähm, ganz Roses Coverband sein. Und da sind wir halt nicht zusammengekommen. Und sonst war nichts zu finden. Es war leider wirklich noch äh, sehr traurig alles. Und deswegen musste ich halt ähm, auf eine Band warten, bis ich auf der Uni bin. Und ja, und in Anbetracht dessen ist es dann eigentlich eh sehr schnell gegangen. Ja. Oh.
0: Zudem, wenn du wenn du zurückdenkst und aus heutiger Sicht das beurteilst, was sind eigentlich so Schwierigkeiten, die während deiner Laufbahn aufgetreten sind, wo du im Vorhinein nicht erwartet hast, dass das äh, so problematisch sein wird als Musikerin, Künstlerin, sag ich?
1: Puh, also ein Tag fällt mir jetzt gar nichts sein, aber...
0: Wie geschmiert. <lacht>
1: Nein, ich meine, natürlich gibt es immer wieder Sachen, die jetzt nicht so super laufen oder nicht so angenehm sind, aber weil deine Frage eben jetzt war, was gab es, woran du vorher nicht gedacht hast, ähm, da kann ich eben jetzt gar nichts sagen, weil ich habe mir ja eben nicht viel gedacht vorher. Also ich bin halt grundsätzlich so ein Mensch, ich, ich denke zwar sehr viel grundsätzlich nach, aber jetzt nicht über... Über meinen Lebenslauf oder was ich, also ich, ich male mir nichts aus, wie irgendwas sein wird oder so. Es passiert halt alles irgendwie und ähm, insofern kann ich jetzt nicht sagen, da gab es irgendwie eine große Enttäuschung oder so. Ich meine, das Einzige, was, womit ich, ja, was mich, was mich sehr enttäuscht hat, war, was sind so zwischenmenschliche Sachen eigentlich, so ähm, geschäftliche, Beziehungen, die dann, die dann an, in, in total unangenehme Geldstreitereien ausarten, wo ich das nie erwartet hätte. Ähm, das war unschön, aber das hat jetzt auch gar nichts unbedingt mit dem Musikbusiness zu tun. Das hat man, glaube ich, überall, ja, da gab es einige un, unschöne Sachen, aber alles bewältigbar.
0: <lacht> Und jetzt beim Album aufnehmen?
1: Ob es da irgendwas gab? Ja, irgendwas, was, äh, ja. Und,
0: und wie du das beseitigt hast.
1: <lacht> also, ich habe die Casa Nostra und, ähm, Nein, da gab es eigentlich auch nichts. Ähm, ja, Organisatorisches, ist, das ist äh, nicht so ganz meine Stärke. Konnte ich schon mal besser, also wie ich das Label noch ähm, aktiver betrieben habe und noch mehr... also andere Artists released habe, da war ich schon irgendwie routinierter in den Abläufen. Also jetzt äh, vergesse ich dann schon mal, ah ja, ich habe vergessen, den Presswerk zu sagen, wann der Release ist oder so. Ähm, aber das ist ja alles äh, eigenverschuldet und eben auch alles, alles bewältigbar und ich habe halt immer irgendwie sehr viel Glück, habe ich das Gefühl. Also ja. <lacht>
0: Auf der anderen Seite sagen dann viele Leute, wenn ich die Frage stelle, ist Social Media immer wieder ein Thema, mhm. was dann kommt? Mhm. Wie geht es dir eigentlich damit? Ist das was, wo du sagst, du kannst dich dort natürlich präsentieren? Ist das was Natürliches für nein, dich?
1: Nein, Präsentation an sich. Äh, obwohl, gut, das klingt jetzt vielleicht komisch, wo ich seit einer halben Stunde durchrede, aber so ja Präsentation oder, oder auch Verkaufen ist jetzt Schon nicht meins, aber ich glaube, das ist von sehr vielen, äh, die auf der Bühne stehen, irgendwie ein Thema, das sie nicht so gern haben. Ähm, ja, die, die Social-Media-Welt ist mir schon sehr fremd. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich noch nicht damit aufgewachsen bin. Also das stelle ich mir überhaupt nicht schön vor. Ich bediene es halt, weil man es irgendwie heute muss oder natürlich muss man nicht, aber man muss es sich leisten können, es nicht zu bedienen, sagen wir so. Ähm, ja, ich habe ja. Also, ja, sicher, das ist schon ein Thema, das äh, unangenehm ist, wie du merkst an meinem Gestotter. Aber ja eben, man, kann, man hat ja im Grunde die Wahl, es äh, nicht zu machen, aber wiederum, eben wie vorher gesagt, das muss man sich halt auch leisten können. Weil wenn man so gar nicht stattfindet online, ja, versperrt man sich halt schon viel.
0: Und dann eine weitere Frage, ein bisschen auch wieder in Bezug auf die erste Motivationskarte, die wir mhm. gehabt haben, ein bisschen mit diesen Vergleichen. Mhm. Wenn du zurückdenkst an deine Jugend, das denkt man auch viel zurück an, die, <lacht> an die bevor Social Media war, was, was waren diese Medien, wo du sagst, das hat die negativ oder positiv beeinflusst, wie du jung warst? Gab es irgendwas Bestimmtes, was du dir angeschaut hast oder irgendwie, wo du sagst, das hat dich so stark irgendwie?
1: Ja, also ich habe sehr gern Musikzeitschriften gelesen. Ähm, die habe ich verschlungen. Und da war mir auch relativ egal, ob ich jetzt die Musik, die da, um, um die es geht, besonders gut finde oder nicht. Das habe ich bis heute. Ich, ich schaue mir auch wahnsinnig gern so Dokumentationen über irgendwelche Bands an, die mich überhaupt nicht interessieren, aber mich interessiert das Thema an sich. Und es gab damals, so in den frühen 90ern, vom, vom Lingens gegründet, dieses My Way. Ich weiß nicht, ob die das irgendwas sagt. Das, das kenne ich kaum mehr. Wer. Ähm, das war so eine, eine Jugendzeitschrift, die von Jugendlichen gestaltet war. Also man konnte einschicken: Fotos, Gedichte, Kurzgeschichten. Ähm, Marie Kreuzer hat dort übrigens immer ihre Geschichten ähm, eingeschickt. Und habe ich immer, also ich habe immer geschaut, ob wieder eine Geschichte von Marie Kreuzer drinnen ist. Das finde ich sehr lustig. Ähm, ja, und dieses, dieses Heft habe ich, hat mich schon. Prägt, ja, ist jetzt vielleicht viel gesagt, aber ja, sicher auf eine Art, weil es hat mir halt. Ich habe da auch Gedichte gelesen, was mich jetzt eigentlich nicht so interessiert hat, aber weil eine Freundin von mir eben immer Gedichte eingeschickt hat. Und dadurch haben sich halt für mich Welten eröffnet, die ich jetzt so von mir aus wahrscheinlich gar nicht betreten hätte. Und ich habe halt immer, ich wollte damals Fotografin werden oder hat mich als halt sehr interessiert und habe dort immer Fotos eingeschickt, aber es wurde nie eins genommen. Das, das bin ich immer noch ein bisschen angefressen, aber sie war auch ziemlich schier, muss man auch sagen. Aber es wurden auch wirklich andere schiere Fotos veröffentlicht, also sie hätten meins schon nehmen können. Egal, aber diese Zeitschrift habe ich sehr gern gelesen. My Way, ja. Social Media... Ja, aber was du zuerst gesagt hast mit dem Vergleichen, das, das ist natürlich wirklich ein Riesen... Also das ist giftig bis zum Dort hinaus, dieses äh, auf Social Media, dieses Vergleichen. Man hat ständig das Gefühl, man genügt nicht. Und das ist echt eine Falle, die man vermeiden muss äh, oder versuchen muss <lacht> zu vermeiden. Aber es äh, sagt sich leichter, als es getan ist. Weil das kannte ich jetzt so aus meiner Jugend auch nicht so, dieses, dass man sich dauernd vergleicht mit irgendwas oder irgendwem. Das ist schon, das macht schon einen Druck, der komplett unnötig ist.
0: Das ist aber interessant, über das habe ich mir das, also du glaubst, es ist stärker geworden das Vergleichen ja. jetzt für junge ja, und schon. alte Menschen, ich weiß nicht, ob es auch für ältere Menschen heute halt äh, ist, aber das ist auch interessant. Ich denke schon,
1: weil in der analogen Welt jetzt unter Anführungszeichen ist es, da hast du einfach nicht so viele Vergleichs. Äh, Gegenstände, nein, oh, das klingt schlimm, äh, weißt du was ich meine? Also Vergleichssubjekte. Ähm, und allein, allein eben wegen der Quantität, denke ich, ist das, war das schon. Natürlich hat man sich äh, vor Social Media auch verglichen, aber ja doch dann eher so mit deiner eigenen Peer Group wahrscheinlich, also mit Freundinnen, die zwei, drei, vier, fünf. Aber jetzt nicht mit, ich weiß nicht, wie viele Userinnen Instagram hat, aber das ist ja das ist schon eine ganz andere Größenordnung, von der wir da reden, und die halt auch ungleich mehr Druck erzeugt, denke ich. Also ich empfinde es als extreme Lawine, die da auf einen Zug raust, wenn man Instagram aufmacht.
0: Aber empfindest du das auch dann genauso, diesen Vergleich, den Vergleichsdruck, wenn du jetzt sozusagen eine Künstlerin bist, wofür Leute dann sagen, ich wäre gern so wie du vielleicht? Und hast du dann genauso den wirklich auch diesen Vergleichsdruck mit? Wem anderen? also ich meine, ich also, denke
1: jetzt nicht, ich wäre gern wie wir andere, weil. Ja, das ist so, so denke ich nicht, aber, aber dieses halt schauen, was die anderen machen, und das sagen ja eh alle, also da kriegt man natürlich, weil natürlich äh, präsentiert man auf Instagram nicht, wie man äh, faul auf der Haut liegt, wobei so natürlich ist das nicht, wer, warum nicht, aber wird halt eher nicht gemacht, äh, sondern äh, es wird halt gezeigt, wie man immer irgendwas schafft und da kippt man dann halt alle rein. Also ich denke mir eben dann auch, okay, dann muss ich auch sowas posten. Und die Nächste denkt sich auch, okay, dann muss ich auch sowas. Und das wird halt, also wir, wir infizieren uns ja da gegenseitig, obwohl wir es, glaube ich, alle nicht wollen. Aber das ist halt, das kriegt halt dann so eine Eigendynamik, die, die wirklich schwer zu durchbrechen ist, denke ich. Also da gibt es, glaube ich, nur die Notbremse ähm, äh, abdrehen. <lacht> Also Instagram abdrehen oder Social Media generell. Oder eben halt nur mehr Sachen abonnieren, die jetzt überhaupt nichts äh, mit, mit Musik zu tun haben. Oder halt mit dem, was ich mache. Sondern, weiß ich nicht, nur meine Naturkanäle anschauen oder so. Das ist auch das, was ich jetzt mache. Katzenvideos oder so, Hundevideos.
0: Was ich interessant finde, du hast das auch mit der Fotografie, die dich mhm. interessiert. Immer noch machst du selbst?
1: Ich, nein, nicht mehr so. Also, so. es interessiert mich schon, wenn andere gute Fotos machen, aber ich, ich habe es jetzt nicht mehr so. Also, ich habe damals auch eine Dunkelkammer gehabt und habe, also, das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, aber nein, mache ich jetzt nicht mehr so viel. Also, eigentlich kaum mehr.
0: Und was ist stilistisch sowas, was dir das so sehr gut gefällt? Weil ich glaube, mit Fotografie selber kenne ich mich, glaube ich, sehr wenig aus, außer dass ich sage, es gefällt mir jetzt oder ja, es gefällt mir nicht. Aber ist ich es dann auch, auch, das okay. ist auch, auch so mein ich, Zugang?
1: Also ich bin jetzt da nicht äh, groß historisch bewandert. Ich habe, ja, ich habe eigentlich immer nur so eben gerade zu der Zeit, äh, wie es mich noch mehr interessiert hat, habe ich eine Libowitz total. Äh, gern gehabt, aber das war jetzt auch nur ein großer Name und sonst habe ich es auch eher so wie du und ich finde das auch ähm, einen sehr äh, berechtigten Zugang einfach was mir gefällt oder was mich anspricht und also ich könnte jetzt auch nicht sagen welcher Stil oder so das ist halt ja entweder es ist mich sehr an oder gut nicht. so
0: als anders man ja. macht es nur weil mir anderen gefällt ja. <lacht> wieder um das Thema jetzt aufzugehen. Ja, dann würde ich dich bitten, Clara, nur ein letztes Mal das Rad zu drehen. Und wir haben blau, ah. eine philosophische Frage.
1: Sehr gut. Denkst du mehr an die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Das ist ja sehr interessant, dass das kommt. Ähm das ist wirklich spannend, weil über das habe ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel nachgedacht, also die letzten drei Jahre. Und es kam tatsächlich auch bei dem Interview jetzt im Zuge der Promo für das Album, hat ein Interviewer gemeint, das Album sei für ihn oder fühlt sich sehr an, als würde ich zurückschauen und vorschauen, aber nicht im Jetzt sein, was ich sehr spannend gefunden habe, weil ich empfinde es jetzt gar nicht so. Aber ja, jetzt kommt diese Karte, vielleicht ist es schon ein Thema. Denkst du mir an die Vergangenheit, der Zukunft? Also eine Zukunft denke ich überhaupt nicht, das kann ich nicht. Ich bin ganz, also wirklich gänzlich Fantasie, unbegabt und dazu brauche ich ein bisschen Fantasie. Also ich kann mir nichts vorstellen, was nicht ist oder fast nichts vorstellen, was nicht ist. Insofern denke ich mehr an die Vergangenheit, sofern ich mich daran erinnere, weil erinnern bin ich auch nicht wahnsinnig gut. Und ich glaube, ich bin ein recht gegenwärtiger Mensch eigentlich. Aber eben, ich, ja, ich bin in den letzten Jahren doch ein bisschen viel in der Vergangenheit herumgeschlurft, weil wir wieder dorthin gezogen sind, wo ich aufgewachsen bin also teilweise hingezogen sind, nämlich eben nach Retz und das hat halt das hat einiges in Gang gesetzt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich habe mit vielen Problemen gerechnet, die so ein Landleben mit sich bringt, aber dass mich das jetzt irgendwie so triggert, damit habe ich nicht gerechnet. Aber insofern ja habe ich in letzter Zeit doch viel über die Vergangenheit
0: nachgedacht. Und wenn ihr das fragen könnt, Darf, weil wir jetzt schon sehr oft eben in der Vergangenheit auch in dem mhm. Gespräch waren. Wie hat sich das, deine Wahrnehmung dann von Retz, hast du gesagt, mhm. verändert im Vergleich zu damals? Also jetzt, wo du halt wieder dort ja. zu finden bist, irgendwie, sag ich jetzt.
1: Ja, also was, was mich so schockiert hat oder nach wie vor schockiert, ist, wie sehr sich... Ähm, die, die Landschaft oder also die Ökologie verändert hat, ähm, das hat mich, also ich meine, natürlich war mir klar, dass, dass es recht bergab geht, so mit äh, Diversität und so, aber wie schlimm es ist, ähm, habe ich dort, also kriege ich da ziemlich vorgeführt, weil ich halt Retz noch ganz anders kenne. Also ich, das klingt jetzt so, als wäre ich nie wieder dort gewesen, seit ich äh, weggezogen bin, das stimmt natürlich nicht, aber es ist halt was anderes, wenn du nur einen Tag kurz die Eltern besuchst oder halt dort wohnst, da kriege ich dann schon mehr mit und ähm, es hat mich sehr erschreckt oder erschreckt mich sehr, ähm, wie wenig Vögel, Insekten und generell halt ähm, Lebewesen an sich, äh, abseits vom Mensch, ähm, dort sind, also weil das habe ich aus meiner Kindheit und Jugend ganz anders in Erinnerung und ich meine, die Zahlen sagen auch, es war auch anders, also ich meine, es gibt äh, Vögelpopulationen oder Vögelarten, Vogelarten, die sind seit 1998, was nicht so lange her ist. Sie sagen nicht ziemlich genau, wann ich weggegangen bin aus Reiz. Sind die um 80 Prozent eingebrochen? Das muss man sich mal geben. Also, das ist ja, wir reden da nicht von, die sind in 100 Jahren um 80 Prozent eingebrochen, sondern nein, es sind in 25 Jahren um 80 Prozent eingebrochen. Das ist irre. Und das sieht man halt auch. Und also auch. Ähm, die, die größeren Tiere, da fällt halt dann besonders auf, also Rehe, Hasen, Fasane, da gibt es kaum mehr welche. Und die Jäger draußen jammern, weil sie haben jetzt nichts mehr zum Schießen. Und ich jammer mit, aber ich jammer natürlich nicht, dass sie jetzt nichts mehr zum Schießen haben, sondern aus anderen Gründen. Aber ja, das hat mich recht beschäftigt oder beschäftigt mich nach wie vor.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen mhm. für dich. Die erste ist, wenn du ah ein Blödsinn schneiden wird. <lacht> Wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wie wurde es beseitigt?
1: Ähm, ich habe sehr oder nicht sehr oft, aber öfter passiert es mir, dass ich äh, eine Person irgendwie schubladisiere oder von der halt Annahm, Annahmen. Treffe aufgrund, äh, weiß ich nicht was, also ich sehe diese Person und denke mir das und das und das und dann rede ich mit der oder lerne sie näher kennen und merke, das ist alles stimmt alles überhaupt nicht, das war ein komplett falscher Eindruck und das liebe ich sehr, wenn meine eigenen Vorurteile mir so richtig unter die Nase gerieben werden also das, das mag ich gern, wenn ich eines Besseren belehrt werde.
0: Und die letzte Frage ist: Wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und man <lacht> könnte das dort irgendwie hören, boah, welches wäre es?
1: Das ist so eine gemeine Frage. Das ist wie Lieblingslied. Das ändert sich ja ständig. Aber, aha. boah, vielleicht ähm, Little Plastic Castle von Arnie DiFranco. Oder live through this von Hole.
0: <lacht> Klar, vielen Dank fürs Kommen. Danke Ich habe mich sehr gefreut. Hört euch How Light the Moon Gaze the Stars an oder kauft das Album am besten. <lacht> Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.